0: Radio UNAM, martes 4 de diciembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será nuestra quinta visita... ...al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana... ...donde comenzaremos contemplando... ...algunos de los problemas más generales... ...para después particularizar... ...con el quehacer escultórico de Pedro Cervantes. Barbara Hepworth, la extraordinaria escultora inglesa... ...en una carta que escribió en 1947 decía... ...siento como escultora... ...que la obra que pintores y escultores han realizado... ...a lo largo de los últimos 30 años... ...muestra al menos que hicimos lo que podía esperarse de nosotros... ...pero la arquitectura en su calidad de disciplina coordinadora... ...ha renunciado desdichadamente... ...a reunir las conquistas aportadas... ...en nuestro tiempo por pintores y escultores... ...ni siquiera ha llegado a comprenderlas... ...sin esta unidad... ...jamás conseguiremos crear una escultura... ...que resista el paso del tiempo... ...en ocasión... ...de mi última exposición... ...decía Barbara Hepworth ...en 1947... ...encontré en hombres de todas las clases... ...una viva comprensión... ...del papel que en la vida corresponde al escultor... ...salvo entre los arquitectos. Estos se ponían de espaldas a las esculturas... ...y se dedicaban a charlar sobre sus preocupaciones... ...o sobre nuevos materiales. Me sorprendió muchísimo... ...semejante actitud... ...puesto que todos trabajamos por algo más elevado... ...que una mera planificación. Trabajamos por una forma de vida... ...que crezca espontáneamente. Trabajamos todos en la misma dirección dar a nuestra vida el contenido que le es propio. Como su compatriota Henry Moore y como muchos otros escultores de este siglo, Barbara Hepworth aspiraba a algo más que a la denominada integración plástica. Ella sentía que a la escultura le había llegado la hora de un pleno desarrollo. Los escultores podían, gracias a las nuevas técnicas y los nuevos ámbitos urbanos, Corporizar libremente en los espacios arquitectónicos... ...pensamientos vivos en un juego dialéctico... ...de materia plástica e implicaciones significantes... ...anhelos de ascensión y superación... ...que animan a todo artista verdadero... ...volúmenes, ritmos, contrastes, movimientos... ...planos, líneas... ...los escultores tienen una carga espiritual suficiente... ...como para imprimir a las obras sentido poético su gestión óptica, presencia autónoma, son gente que aspira a enriquecer la realidad, situando en ella objetos que han inventado porque no existían, son estructuras que tienen sus propias leyes y sus propias estipulaciones, y no son pocos los escultores que en este siglo de guerras, de agresión y guerras de liberación han considerado que el arte se hace también para alegrar la vida de la gente o para implicarla, y se han lanzado a buscar nuevas maneras visuales, tácticas y volumétricas. la internacionalización del alfabeto artístico e incluso de su gramática se han ido acentuando al grado de que se pueden hallar denominaciones comunes en la producción artística proveniente de los pueblos más diversos las consagradas academias teñidas de localismos van haciéndose a un lado para ceder el paso a una competencia de valores formales los vasos comunicantes de la cultura ...disponen hoy de los formidables aceleradores que significan las comunicaciones múltiples. En esta rápida diseminación, el mercado artístico no es, como lo fue en las horas gloriosas de la Escuela de París o de la Action Painting... ...factor determinante. No es la razón mercado lo que podría explicar hoy... La familiaridad que existe, por ejemplo, entre esculturas trabajadas en La Haya, Milán, San Francisco, Guadalajara, Tokio, Buenos Aires, Viena, Praga, Varsovia, México, Roma, Nueva York, Londres o París. Los vasos comunicantes del presente han dado por resultado un estilo de la época que paradójicamente es resultado de un empecinado individualismo o de empecinados individualismos el artista rehuye la comunicación circunstancial. Desprecia el diálogo directo con un público que posiblemente exigiría valores entendidos. Sobre valores entendidos se sustenta el rico edificio del arte religioso, pero se abre a la contaminación de cuanto valor le permite hacer un arte para artistas o por lo menos un arte para intelectuales. Son las tradiciones vigorosas las que impiden felizmente que el arte actual caiga en la estandarización o el aburrimiento del monocultivo. Cuando la tradición no es motivo de paralizante idolatría y se la acoge como sustancia viva, se rechaza lo caduco, lo parasitario y se la enriquece, impulsándola, evolucionándola. Ocurre lo que hemos podido observar en los grabadores en madera japoneses o en los vitralistas checos, se logra un arte más rico, más nuevo, más lleno, más serio, más vivo, más coherente. Las obras adquieren la razón propia de todo aquello que es útil, es bello y original a un mismo tiempo. Se universalizan en la medida en que problemas y soluciones semejantes se dan en otras regiones, en otros países. Ahora bien, ¿existe una vanguardia escultórica en México? Sí existe a pesar de que no hay instituciones que la cultiven de manera organizada, con fines premeditados, por intereses calculados a largo o corto plazo. La vanguardia, que universalmente ha sido una respuesta vital de alcance colectivo, en México brota como fenómeno individual. Quizás a ello se deba cierta aparente timidez en sus productos, ...cierta humildad en la materialización... ...de audacias que de haber contado con medios... ...más que suficientes... ...hubieran sobrepasado la proposición primigenia... ...para alcanzar un destello absoluto. Por su pobreza concreta, real... ...palpable y visible... ...la vanguardia del México de hoy... ...puede compararse a la vanguardia europea... ...de principios de siglo... ...aquel formidable periodo... ...en que los artistas emprendieron... ...en impulso comunitario o gremial... ...la renovación profunda del lenguaje del arte. El antecedente, además de dignificador... ...nos obliga a recordar que no siempre la vanguardia se ha sustentado en una gran riqueza o variedad de medios. Muchas veces su punto de apoyo, sin excluir las virtudes acrobáticas, ha sido el ingenio. En tal caso, ante una obra que consideramos vanguardista hoy, debemos realizar la confrontación mental... ...con lo que es vanguardia de estos días en Japón, en Italia, en Holanda, en los Estados Unidos, en la Argentina, en Checoslovaquia, en Polonia, en Francia pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, los artistas de esa peculiar vanguardia de hoy en México no han teorizado. Esta ausencia por sí sola revela que en vanguardias plásticas, México no es ahora matriz ni punto de contradicción. Quizás el único enunciado que podría formularse ante la actual situación del arte en México es el que Ernst Fischer, el crítico austríaco, ...planteó en los términos siguientes... ...todo apego doctrinario... ...a métodos artísticos determinados sea... cuales fueren... ...está reñido con la tarea de hacer una síntesis... ...del resultado... ...de muchos miles de años de desarrollo humano... ...y de presentar nuevos contenidos... ...en nuevas formas... ...la obra de Pedro Cervantes surge en un periodo... ...en que está en marcha un proceso de racionalización conciencia y renovación en la superestructura cultural mexicana. En tan solo una docena de años, Pedro Cervantes ha pasado por una etapa de materiales prefabricados, por otra de chatarras, por una más de técnicas mixtas como lo fueron las combinaciones de metales y cerámica, metales y espejos, metales y madera, pinturas con agregados metálicos y otras. ...las partes automotrices... ...se entrometieron en su evolución escultórica... ...hacia 1968... ...el cambio cualitativo fue tan profundo... ...que puede afirmarse que en los cementerios de automóviles... ...y a los 34 años de edad... ...nació otro Pedro Cervantes... ...si se dijera que él ha sido el primero... ...en desentrañar la belleza implícita en el diseño aerodinámico... ...se le estaría acusando... ...de ingenio descubridor de mediterráneos. La lista de quienes le anteceden no es corta... ...y en ella sobresalen... ...Humberto Boccioni... ...Giacomo Balla... ...Jacob Epstein... ...Casimir Malevich... ...Raymond Duchamp Villon... ...Francis Picabia... Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Max Ernst, El Lisitsky, Laszlo Moholinagi, Vladimir Tatlin, Alexander Calder, Sebastián Mata, Jan Tingeli, John Chamberlain, Robert Rauschenberg, Richard Stankiewicz, Edward Keinholz, hasta su contemporáneo de Pedro Cervantes, James Rosenquist. Todos ellos, como pintores o escultores, sintieron una determinante atracción por las máquinas y la mecánica. Pero Cervantes confiesa, y por qué no creerle, que su primer contacto sensible con la forma fue el automóvil. Y su primer asombro, ante una forma cambiante, lo experimentó con las anuales alteraciones que le imponen a los modelos en la industria automotriz norteamericana. Fue necesario que pasara, aunque fuera fugazmente por la academia, que se aferrara escolásticamente, aún sin conocerlo personalmente, a un artista ya maduro como Rodrigo Arenas Betancourt, el colombiano, quien revolucionaba en México la forma escultórica con nuevas concepciones geométricas, constructivas y materiales que Pedro Cervantes revisara las estaciones de la búsqueda sin prisa y sin pausas de Germán Cueto para influirse, las influencias son un fenómeno frecuente y legítimo en el arte de todos los tiempos, que antes hiciera Pedro Cervantes intentos juveniles de pintura y empresa comercial con la cerámica para comprender al fin que aquel asombro primero ante los coches que cortaban en ráfaga los planos de la ciudad eran el indicador que lo llevaría a la fuente de su materia prima. Él, que había trabajado con materiales tantas veces centenarios como el barro, los pinceles, las telas, entraría de lleno a un material que los antepasados no conocieron, el acero cromado o niquelado. Para llegar a una nueva imagen del hombre, Pedro Cervantes partió de un objeto mecánico y funcional, la defensa de un automóvil. Una defensa es una forma que ha sido diseñada y calculada para una función preestablecida. Esa forma trata a la vez de interesar la sensibilidad de una criatura peculiar del siglo XX, que es el automovilista, el cual está condicionado espiritualmente por la sociedad de consumo, competencia y presunción. Nos acompañó desde los controles en esta quinta visita al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana José Luis Aguilar Los invito el próximo martes a la sexta y última visita al Museo de Pedro Cervantes